1: Y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas de televisión. Hoy hablamos de The Boys, una serie que poco a poco se ha convertido en un pequeño fenómeno eh, a través de su adaptación de Amazon Prime Video. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de esta maravillosa adaptación del cómic de Ennis eh, y de Robertson. No, Jorge Navas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Jugueteando el móvil de buenas primeras.
0: Tengo aquí varias pestañas para, para no meter la pata con ningún nombre que, hace que la verdad es que la, la, la serie sí que la tengo
1: reciente, pero el cómic sí que lo tengo bastante, bastante anticuado, así que, por si acaso. Y hablando de cómics, tenemos aquí también a Dani Simón, Dani Simón, ¿cómo estamos?
2: Hola CJ, hola Jorge, hermanitos reunidos de nuevo, <risa> encantados de volver a fuera de series. Y esta me la había pedido, el CJ, ¿eh? esta, esta dije, el review de, de The Boys me la pido.
1: Tío. Sí señor, hablando aquí en domingo con el señor funcionario y todo, y con el, en fin, aquí estamos. En Vamos...
2: prácticas, en prácticas. Sí, <risa> sí
1: bien, bien, lo que tú quieras, sí, muy bien, lo que tú digas. Vamos a hablar de The Boys, que eh, a lo tonto, a lo tonto, mmm, se está convirtiendo en en uno de los grandes éxitos desde luego de la temporada y quizás una de las series que está acercando a la gente, al menos a los aficionados al cómic a los aficionados al mundo de los superhéroes eh, y, y aprovechando de nuevo ese teórico parón de verano que todos decimos que ha desaparecido pero que indudablemente sigue existiendo y que permite descubrir nuevas series a descubrir Amazon Prime Video que es el gran problema ¿no? De, y esto donde está en Netflix Yo, no me acuerdo quién fue el otro día que me dijo era curioso buscar hacer búsquedas en Google y buscar en Google Trends las series más conocidas que no son de Netflix con la palabra Netflix detrás para ver la cantidad de veces que se busca Candy Boys era una de ellas, ¿no? Eh, vamos a hablar como siempre hacemos en Review primero sin spoilers unos 10-12 minutos en este caso tanto del cómic original eh, y de cómo lo vimos en su momento, una valoración global de la serie sin spoilers y luego como hacemos siempre pondremos la sintonía y ya hablamos de toda esta primera temporada. Y podemos decir bien primera temporada porque ya está confirmada, tampoco si tuviésemos muchas dudas, la renovación por mínimo por una segunda temporada de la serie eh, de, de Kripke. Jorge, ¿cómo recuerdas tú acercarte la primera vez al, al comité de Garcenis y de Robertson?
0: No me acuerdo porque el... el por qué fue exactamente, pero sí que a mí me, me, yo cada vez leo menos cómics, aunque intento, intentamos retomarlo, pero sí que hay eso, dos o tres eh, autores que tratando de seguir la pista, mm. unos, unos Garpenis, otros, otros, otros eh, Ellis o Uliwender sigue siendo también Brian Good y demás, y no me acuerdo bastante por qué porque, porque fue algo de ley de... No, igual fue cuando acabé de leer la, el ciclo suyo que estuvo en, en Punisher, que ya ahí es cuando empezó a destilar un poquito, para dejar claro el, el odio que tiene, <ríe> que tiene por los superhéroes y, y yo estoy casi seguro de ser mirar en la Wikipedia qué más tenía Garcenis, ver este cómic y creo que justo además fue cuando sacaron los. No miento, porque yo, yo llegué a tener primero los dos o tres primeros, los tuve en, en, uh -huh. en tomos individuales uh -huh. pequeños, se los regalé a mi amigo Ricardo porque él, él uh -huh. está, Y luego ya me compré, lo, compré los tomos grandes de la revolución que hicieron hace, un, hace unos años uh -huh. y bueno, fascinante, o sea, grande fascinante.
1: Los grandes son grandes, o sea, los sí, sí. volúmenes
2: no, cortos sí, en lo de lo España. Es eso, es omni una. omnibuses de estos que uh -huh. tiene que tener una estantería adecuada, bien, pero se disfruta. Tengo que estar cerca está de ello Tani. Pues yo me los encontré en la estantería de la librería a la que suelo ir, porque sí que consigo enterarme un poquito de las novedades de cómic. Es verdad que además yo soy muy de Marvel y, y estamos en una era en la que dos meses después o un mes después de publicarse en Estados Unidos ya viene aquí, entonces intento que no se me estope la sorpresa dentro de la librería especializada cada mes, ahora con mis hijos además, que siempre se pillan algo, y a ver qué, qué hay. Y ahí pues claro, eh, persona que ha disfrutado mucho con Pritcher, no, con, con predicador uh -huh. de Garcenis, eh, el, persona que ha seguido también el Punisher que está diciendo él que puede ser un antecedente de The Boys en el sentido de construcción del género superhéroe ahora lo podemos uh -huh. hablar, no, eh, en cuanto veo de Boys, Garcenis y Darry Robertson que es el tío que dibujó tras de Warren que mencionaba Jorge y que es un tío que tengo tatuado en el brazo un dibujo suyo, pues pues claro, o sea, sin saber de qué iba, ¿eh? sin saber de qué iba. Me lo pilló y, y ahí, bueno, fue una sorpresa. Lo primero es que hace este tío con la cara de, de Simon Pegg de Space de aquí, ¿no? Pero, uh -huh. y, a partir, y a partir de ahí para arriba.
1: El, yo, el primer acercamiento fue Jorge, que se fue para Bruselas, me dijo cuídame esto y me lo dejó ahí en casa y a partir de ahí leí los cómics, ¿no? Y, uh -huh. y y ese fue el acercamiento que yo tuve a los cómics mucho antes de que se abrase de la adaptación. La adaptación eh, ha corrido a, a cargo de Eric Krip, que fundamentalmente ha sido el showrunner de la serie, a través o con la producción ejecutiva al final, los que llevaron el proyecto adelante fueron los mismos responsables de la adaptación de Preacher, Evan Goldberg y Seth Ward De hecho, Kripke ha dado un montón de entrevistas con el motivo de la primera temporada y además porque pillaba la Comic Con por en medio, con lo cual le daba mucho más pábulo a, a poder hacer estas presentaciones, diciendo que él se cabreó extraordinariamente cuando se enteró que iban a hacer una adaptación de predicador sin contar con él, que se lo dijo directamente a Ennis y le dijo, oye, pues por cierto, estamos adaptando también eh, The Boys, no te interesaría meterte. Y entonces el tío entró y dentro habló y a partir de ahí hizo la adaptación un creep que era conocido previamente pues por Supernatural fundamentalmente y en su momento por héroes y que yo creo que da una adaptación absoluta y totalmente redonda, muy adaptación, que es otra cosa que también yo creo que podemos contar a principios en spoilers y luego en la segunda parte entraremos mucho a hablar esto es diferente o esto es parecido al cómic. Yo creo que es de las adaptaciones adaptaciones que mejor se han hecho en cuanto a... Es coger partes del cómic y ver primero la adaptación temporal a esto no es de cuando se escribió sino es en el 2019 en un contexto social o en un contexto de, de opinión diferente del que vamos a tener y luego personajes eh, en el que vamos a cambiarle, en algún caso un cambio, cambio de sexo que yo creo que lo hacen extraordinariamente bien con Elizabeth Sue o de cambio de, de, de qué es lo que va a tener la historia o de, de partes propias de la historia eh, diferentes a mí, y empiezo yo, aunque siempre suelo cerrar yo, pero ya que estoy soltando todo el rollo me ha parecido una maravilla, me ha gustado muchísimo, creo que es la serie que ha permitido a Amazon Prime Video, como decíamos al principio de la introducción, acercarse a mucha gente y es de estas series raras de las que no conozco a nadie que no le haya gustado, yo creo que alguien que no le haya gustado directamente va a decir es que no es mi género, es que no me gusta pero es dentro del punto gamberlo y absolutamente loco no suavizado con el coin pero sí cambiado yo creo que en Predicador sí que estaba suavizado eh, a saber que se metía en AMC y que era un canal lineal y que al final eh, sí, de cable pero no es un HBO ni era un, un Cinemax aquí por un lado han tenido toda la pasta del mundo de Amazon para gastársela que la gente se la gasta que da gusto y por otro lado saber que podían hacer toda la cámara que quisieran, Jorge
0: Sí, y además es curioso porque mucha gente eh, ha entrado al trapo y empezó a verla porque era una serie de superhéroes y claro, como ahora estamos verdad es, y más <risas> me, pasó, me pasó con más de una persona diciendo no he visto una de sus he visto primero y me he quedado flipado de, de, de lo, que, lo que pasa y demás y creo que es un acierto de la serie a pesar de que hoy en día casi el tema de los pilotos sobre todo en, en, en el streaming casi que no existe porque al final el piloto por pues es un episodio más pero sí que creo que el piloto de la serie te mete por completo en la serie, es decir, una serie mm. de superhéroes y además encima es que encima arranca como que claro, arranca con la, la presentación de, de Bow y no sé qué tal sí, sobre eh, todo a
2: la vida He arranca la arranca parece
0: como que es eso, parece que sea los vengadores, la lo Liga Justicia, una cosa no sé qué y de repente ya te pega el shock, el, el, el cambio además, no sé, sea, creo que el piloto, el, bueno no, no es un piloto porque no es un piloto, pero el primer episodio es perfecto. Y lo que dice es sobre todo la adaptación, es decir, yo creo que es la adaptación la el, el gran de coger el mundo, lo que es el mundo, y decir, bueno, vamos a hacer una historia basada en el domingo, en el pero sobre todo. Eh, pues no jugar, podiendo modificar y yo creo que a nadie que ha leído el, el, el cómic le ha cabreado la fastidio la de decir, oye, chapo es que eh, igual es que esto es lo que hay que hacer o igual en lugar de intentar hacer eh, pues como, como fue en el momento 300 que es eh, eh, viñeta por yeah. viñeta convertir a fotograma por fotograma pues igual es, es esto lo que, lo que necesitaba y quizás esto justo lo que necesitaba Pritcher que quizás Pritcher es el nuevo comentario mm. en otro momento pero se ha quedado ahí en algo le ha faltado para ser la gran serie que podía haber sido con con ese, con
2: ese sí, no sé exactamente qué le falta a Pritcher, pero el, todo lo bueno de Pritcher la primera temporada se me hizo mucha bola, la segunda y la tercera las disfruté como un enano y la, y la, y la cuarta la estoy disfrutando también y la única pega tiene es que sabemos que la cuarta es la última y están intentando meter muchas cosas uh -huh. tras fondos del cómic ahí corriendo subtramas, que no sé cómo lo resolverán el, pero todo lo que conseguía Pritcher de somos lo suficientemente fiel al trasfondo del cómic pero metemos cosas nuevas para los que han disfrutado del cómic, no sé siga su interés mantenido y además estamos de acuerdo con garcenis de cómo nos separamos del cómic pero no lo no suficiente para cabrear a la gente todo eso de Boys lo, lo, vamos, lo, lo, lleva, lo lleva a cotas magníficas ¿no? o se han aprendido muy bien de, de lo que hizo bien Preacher y han multiplicado por bien ese esa cosa. Hombre, después de lo que ha dicho CJ, podríamos cerrar el micro e que Estamos todos de acuerdo. Sería magnífica, sería que eh, no ha cabreado a la gente de, que ha leído el cómic, a pesar de que se separa un poquito de ello. El, creo que, eh, desde luego, tiene todo mi interés, tengo muchas ganas de verlo. Hay cosas del cómic que quiero ver, que todavía no han pasado, porque el cómic es una serie extensa. Eran casi 100 números de, de grapa y 8 o 9 tomos, ¿no? De, algo así. Y, y de hecho sí que la trama de, bueno, esto ya vamos a, lo dejamos para la parte de spoilers, ¿no? Pero sí que tengo muchas ganas de comentar cosas que, que ocurren distintas en el cómic, cosas que ocurren distintas en pantalla y hacia dónde puede ir la cosa. Eso casi se me escapa uno, ¿eh? Casi se, casi se me escapa uno.
1: Vamos con spoilers porque si no, esto todo a haber forma. Ponemos la sintonía y nada. Estamos enseguida de vuelta ya hablando de The Boys con todos los spoilers del mundo, su primera temporada. Estamos ya de vuelta y, y lo comentábamos al final, eh, Dani decía, hay muchas cosas que tengo ganas de ver, yo creo que uno de los grandes aciertos, podemos empezar por ahí por el primer episodio, es... Las cuatro o cinco imágenes icónicas que veíamos claro del cómic, ¿no? De cuando cerrábamos, empezando por la muerte de la novia de Huey, que yo creo que era el, el momento ese que, que, del make it or break it que dicen los americanos, ¿no? De si esto no lo hacen bien o no lo trasladan bien, si sí va a haber una oleada, hombre que tampoco es que lo lean todo el mundo que ve, tampoco es que haya sido el cómic máximo, pero vamos, sí que ahí puede haber una oleada de si esto lo avisan o esto lo quitan, o ¿no? esto lo hace de una forma diferente, vas a tener una oleada de, de, de críticas, de, de es que han hecho notación, han vuelto a hacer lo mismo de predicador, no tiene mm -hmm. el espíritu. Y yo creo que ahí lo aciertan absolutamente y totalmente y es el momento a los aproximadamente 20 minutos de la cosa más complicada que es cómo le coges cariño a un personaje que acaba de conocer el tres, hace cuatro minutos, a Hiku, y especialmente a su, a su novia, y cómo a partir de ahí te marca... Eh, esto es el tono de lo que vas a ver a partir de aquí, Jorge. Sobre
0: todo es, 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 es el cambio de. Bueno, si, si pensamos en la, en la temporada como, como un libro que tiene introducción, su nudo, su desenlace, es la escena que, del final del, de, de la introducción. Porque es un momento uh -huh. aquí, ahora vas a ver lo que, de, de, qué, de qué va esto. Y es una escena en, estas, en las que eh, hacen uso de, de, eso, de la ventaja que tiene el, 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 lo que puede la televisión respecto al cómic, porque el cómic impresiona, más el cómic puedes jugar, yo, no estoy seguro pero es, yo imagino que igual justo además cuando ocurre esto es cuando, eh, sí, cuando sí, pasas de sí. página, con lo cual siempre, el cómic a veces juegan con eso, el que justo cuando pasas de página ocurre una escena un poco bestia que es la que te deja, y juegan con el hecho de que pasas la página con verlo ahí en grande, no estoy seguro porque eso hace tiempo que no veo, que no que no, que no, leo, que no leo el cómic no estoy sé seguro cómo es, pero en el este tipo de escenas gana con las series o gana con la televisión o, con la televisión, o gana con, o con el cine en algunos casos, claro porque se recrean por completo, es decir, es el, el boom el sonido sí. de A-Train como pasa la cámara lenta y claro, se recrean con él, eso la cantidad de todas las... Y
2: el las, tío las, con los dos bracitos que, los dos tíos, con los dos brazos. Que la encima, imagen del cómic. Y sí,
0: además, eso, igual, eso sí que es me acuerdo en el cómic, el final. El el fotograma, el, fotograma. Eso es,
2: es el, igual que el cómic, sí, 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 Pero sí. claro,
0: aquí mucho más aspecto con lo mismo en un cómic y te lo ves ahí. En la medida que aquí, encima, cómo juegan con el sonido, cada vez que le que le golpea una gota de sangre, un trozo de carne, es... es Además, tienen...
1: mucha gente no se lo esperaba ¿sí? no, no yo no lo esperaba en el cómic y no me lo esperaba aquí tampoco cuando iba a hacerlo es distinto en el cómic es una feria que están ellos en medio sí. del campo mientras que no. aquí es en medio de la ciudad uh -huh. cuando, cuando ocurre es una de las primeras eh, bueno, adaptaciones que van a realizar Increíble que cuenta porque podéis ver eh, si no lo habéis visto todavía en Amazon Prime Video cuando veis los episodios tiene una pestañita de estas ocultas Netflix también lo tiene igual que no lo tiene demasiado explicado en el que te hace un pequeño making of de episodio a episodio no en todos creo que llega hasta el sexto si no recuerdo mal de cuatro o cinco minutos y el primero es precisamente la muerte de ella y hablan como el director lo dijo vamos a grabarlo con esto y se trajeron un pedazo de cámara uh -huh. que graba pues esto de, de grabar muchísimo fotograma para luego poder uh -huh. hacerlo más lento y quedarlo
2: bien otra, otra cosa que hace muy bien la serie es que da más trasfondo a los personajes de lo que tenían el cómic o sea eh, en esa escena que estamos comentando A-Train pasa y ya está porque pasa de todo ¿no? en, el, en la serie nos acaban explicando por qué A-Train iba con tanta prisa y sin fijarse y uh -huh. tal y, y, y tiene su, su trama incluso ¿no? el único personaje que, que sus motivaciones estaban claras, me han matado a la novia y me van a reclutar para vengarme de los superhéroes porque estoy se, que se me ha ido la cabeza es Kiwi y ese trasfondo se respeta pero el resto eran, eran personajes eh, bastante planos eh, Garcenis en el cómic eh, eh, no tenía más espacio para dedicarse a a lo que era su deconstrucción en el sentido de vamos a desmontarlo para analizarlo para ver qué hay por dentro de todo el género superheroico y también, la, que no solamente se queda ahí la cosa importante de cómo sería el mundo de superhéroes cuando una corporación lo controla todo, ¿vale? Con una gran multinacional y en una situación de monopolio. Que ya Aquí la gente está diciendo, el paraíso capitalista, el paraíso neoliberal. Digo, mis amigos neoliberales se sentirían muy ofendidos porque esto es una situación de monopolio, ¿vale? Que, que si fuera una situación de gran empresa Marvel, gran empresa DC, bueno, esto sería distinto. Pero esto es una situación de monopolio y eso también habrá que decirlo. No sé yo, si estaré de acuerdo conmigo. Es exactamente una multinacional hasta, hasta mitad de
0: la serie.
1: Todo se ha dicho. Al <risa> bueno. principio se, 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 se limita a, a hasta hablar ¿No? mucho con los políticos, especialmente con el ejército, que es la gran condivencia que tienen cierto, cierto. vamos yo iría a hablar de los de The Boys, pero yo creo que quizás, eh, porque la otra escena icónica que tiene, que es lo que en la serie es un intento pues de acoso sexual o de barra violación que tenemos con el este que es muy diferente en el cómic, en el cómic no lo hacen un personaje único, sino que lo hacen tres, y yo creo que se le marca muchísimo la adaptación que van a hacer después de ellos, ¿no? De, claro. de por un lado, The de Deep va a quedar como esta parte y te va a permitir, yo creo que es uno de los grandes aciertos, y quiero hablar ya de él, de Homelander, que yo creo que si en el cómic no era mal personaje, aquí para mí es total y absolutamente la revelación de la serie, Jorge. Sí,
0: yo creo que es el mejor. De hecho, el, el, el antes de ver la serie, no sé si cuando, Después de ver el primero, eh, vi un fragmento de entrevista a Garcenis, que yo creo que le hicieron, le hicieron hacer alguna convención de cómics, y le pregunto para y el cuente, dice: Bueno, dice yo voy un poco por delante, yo ya he visto hasta el sexto episodio, dice, y él sobre todo la cara que pone dice, está muy impresionado. Es decir, muy y todo, dice, dice, y lo que más destaco, aparte, dice, han hecho su la historia, han hecho los cambios que han, han visto, dice yo estoy encantado, dice, pero lo que estoy fascinado es con el acierto en el casting, dice, especialmente con el caso de Carl Schroeder, el caso, de, Weber, el caso de, 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 de Homelander, que es eh, espectacular, es realmente cómo lo borda las caras que pone, cómo. El, yo no he visto Banshee, que la gente que ha visto más, mm -hmm. la gente ha visto Banshee es los que, lo que más impresionados están de, de, de cómo cambia persona, de cómo cambia el actor, de, cómo, de todo lo que ha hecho, y es realmente fascinante. Entonces, eh, yo, creo, yo creo que es de lejos el, el, el mejor personaje mm -hmm. y el mejor, y la mejor interpretación de
2: todas. Bien, CJ, creo que se ha abierto el melón de, de algunas de las diferencias entre cómic y película son de que el cómic está hecho a finales de los 90 y esto está hecho en, en mm -hmm. la, de, la, la, la década actual. ¿no? Eh, a finales de los 90 no había ocurrido el Me Too. Y lo que le ocurre a Starlight con el profundo, eh, con el Deep One este, es, es un Me Too, en realidad. Y ya saca, lo dice y tiene consecuencias para el acosador que están teniendo hoy en día. El, eh, es verdad que en, en el cómic eh, le hacen la novatada, la prueba de si quieres ingresar en la Liga de la Justicia, digo, los siete, pues tienes que... A los eh, tres que re estamos aquí, Realizar una relación a todos los miembros masculinos, ¿no? Y la reina Maeve, que por cierto, otra, otra que tiene trasfondo en la serie, que que te enteras mucho, de quién es, qué tal, es que en, en el cómic es solamente pues, la Wonder Woman que está, que está allí y no tiene frase. Es que no tiene frase, es como una tía fría distante que pasa de todo esto y cobra a uh. final de mes y ya está. Ya aquí tiene, tiene un trasfondo, ¿no? Eso, eso me ha gustado. Eh, otra cosa que no había pasado es... Fíjate, ¿por qué Marina Such y muchísima gente en la de sus críticas está comprando a esto lo que pasaría si Marvel fuera real, ¿vale? Si Vox sería el, el equivalente a una empresa que no solamente edita como de superhéroes y merchandising y películas, sino que los superhéroes existen y controlan en qué ciudad está y le cobran eh, al ejército le cobran a esto, ¿vale? El, Vamos a ver, ¿por qué la gente piensa en Marvel? Porque Marvel ahora está comprada por Disney y, y en fin, y, y manda sobre la cartelera mundial, ¿no? Sobre sobre las películas que se hacen en... el los siete es un reflejo de la Liga de la Justicia con Lander es Superman, el Aquaman es el Profundo, hay un antiguo miembro que lo sustituye Starlight que se llama el Farolero, que es Linterna Verde, Wonder Woman, el Flash, el Velocista, todos, ¿no? Y el negro, ¿no? De Black Noir, que es un Batman que no se le ve la cara y es importante que no se le vea la cara, ¿no?
0: Es más DC que... No, de hecho Empieza
2: siendo así, pero claro, cuando se hizo finales de los 90, DC era la compañía que estaba comprada por Warner, que que tenía películas mainstream, que, que a nivel de, no sé, de jugar en bolsa y todo esto, pues estaba en una posición que Marvel ni olía. Luego Disney compró Marvel y, 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 la, la, y la cosa cambió, ¿no? Pero eso otro, otra cosa ha cambiado, ¿no? El, conforme avance la serie a lo mejor vemos eh, más cosas que se veían en el cómic que sí que hacían referencia a otras partes de Marvel y DC, de, de las dos. Yo estoy con muchas ganas de ver... Eh, la saga aquella de los g ¿os acordáis? Que era, vamos a coger la patrulla de X y vamos a, sí, de a, a destriparla, a dividirla en dos, vamos a separar sus partes y vamos a ver microscópicamente lo que es la patrulla de X, ¿no? Uh -huh. Y eso por el especial microscopio de, de Garcenis, que entonces va a estar pasadísimo de rosca, va a ser gore, va a haber toda la cosa sexual que quieras por el medio y ya está. ¿no?
1: Otro de los grandes acierto que yo tengo en la serie, y seguimos con, con la parte de los siete y luego vamos con, con The Boys y cerramos con ellos, es el cambiar esa relación que tenía paternofilial eh, con el jefe encargado que tenía en el cómic de Hollander con una cosa mucho más complicada, mucho más enrevesada Cambiándole el sexo y dándole a eh, un papel como Madeline, a Elizabeth Sue, que yo la tenía perdidísimo en los últimos tiempos, que seguro que la señora le ha hecho mucha titulación, pero que yo perdía, y que yo de los papeles que más he disfrutado viendo, yo creo que ella se lo ha pasado muy, muy bien haciendo este papel, y es un personaje chulísimo.
0: Sí, además se me adelantó una serie, pero yo pensaba que, que la, su presiguiente aparición iba a ser la tercera temporada de, 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 de Cobra Kai, porque además uh -huh. el, uh -huh. el cierre de Cobra Kai de la segunda temporada hay un guiño a que parece que ella puede. Pues volver a aparecer, pero sí que estaba un poco de sorcia, y es una actriz que es un momento, tanto Karate Key como Regreso futuro y demás, esto, o sea, en todas las películas que nos molaban, ella estaba ahí hasta un tiempo de desaparecida y ahora ha vuelto y bueno, ya ha vuelto por la, por la puerta grande porque un, un gran papel, yo creo que además la química que, que tiene con, con, con el Homelander es, es magnífica, y bueno como es con como es, como es spoilers pues, podemos decir una pena que no vamos a poder disfrutar es que, de ella en es, la segunda es que temporada pena,
2: es que te da más pero... pena es que muera ella que <risa> la novia de, <risa> de Hewie coño sí,
1: sí. <risa> <risa> es que has estado más tiempo con ella claro, es que al final sí, es normal claro. es decir es una gran villana es decir John sí, 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 al final sí. es lo que es y es que ocurriría con Superman si sus padres no fuesen las mejores personas del mundo mundial ella es alguien que escala la que ha tenido que tragar muchísima cosa y que hay un momento dado en el que decide cambiar y que um, contra viento y maría quiere tener el hijo en una situación complicadísima uh -huh. y... y es curioso también la el, el cómo ella,
0: en el, no, el segundo episodio, ella le, le echa en cara a Homelander lo que ha hecho con él, o sea, que se ha cargado, se ha cargado el avión del del, del, del alcalde de es, es el, Baltimore, de Baltimore, Baltimore. ¿no? El de Baltimore y sin embargo, luego la que hace todas las pasas, o sea, el, el chantaje y la que lleva, la que sube el pistón en, en la negociación y demás, con el ejemplo, es. es mm, pero
1: es sí cosa. tiene dos o tres momentos de conciencia que Homelander no tiene. Sí. Cuando el segundo avión, en el que abordan ellas, sí. o cuando luego Homelander revela que. Es que para poder funcionar tenemos que crear un supervillano. supervillano quien hace es todas es esas realmente barbaridades es un... no es Bowl, la gran muy de Corporación, ni es el personaje de Elisa de Súper porque quiere ser la nueva jefa detrás de Juez de Bolo Bajo de Jan Lacro Esposito, sino es Homblander, que al final es el que no tiene sí. absolutamente ninguna conciencia sí, de. Para impresionar eh, a, a Elisa, sí. lo curioso es que para, para sí. impresionarla a ella, que luego al final, claro, la decepción
0: es tal que al final acaba claro. Porque, claro, deja de tener sentido su vida o deja de tener sentido lo que, todo lo que ha hecho es para alguien que la está mintiendo eh, constantemente y de ahí la, la realización y de ahí, bueno, pues claro.
1: cómo acaba la versión después
2: Y eh, recordemos que en el cómic sí que está la trama de Homelander se le va yendo la olla a Camboya y se va haciendo cada vez más megalomaníaco y más de si yo soy superpoderoso porque tengo que obedecer a una cosa sin no nadie, pero eso va ocurriendo que es hacia el final del cómic y de hecho es la traca final Aquí lo han cogido desde el principio como hilo conductor de la primera temporada y ya veremos si de toda la serie. ¿no? Insisto en que Garcenis a veces se salía de la trama de mira la ley de justicia por aquí, mira tienes Kicks que no sé si serían los Teen Titans o cualquier otro grupo de adolescentes filial de un grupo de mayor. Luego se va con la Patrulla X, aparece por ahí un trasunto de Stan Lee que se llamaba La Leyenda, ¿os acordáis? Una especie de gurú de los cómics y tal, pero pasadísimo de rosca también. Y ya ver a dónde nos lleva esto. Muy bien.
1: Annie barra Starlight. ¿Qué os ha parecido el casting de, de, de eh, Erin Moriarty como ella y la, el cambio que le tienen al personaje en, dentro de la, de la serie y la evolución que tiene a lo largo de la primera temporada? Porque...
0: Yo que me gustó mucho y además me gustan un montón las escenas que tiene a horas con Huggy. Todas, tanto la escena cuando se conoce, la escena de la bolera, las cinco la escenas la que tiene, me, me ha parecido muy bien porque, más al final, es, el, es la que de un poco. Además, es, es esa, esa escena en la cual nosotros tenemos información, hasta que ya al final ella descubre el pastel, esa escena que en la que nosotros tenemos más información que, que, sobre todo, que, sobre todo, que ella, y cómo como Huey juega con eso. Están muy bien las escenas que, en las que Huey vuelve a su. A su a su exnovia, bueno, mm. a su novia fallecida, y como, pues eso, digamos lo pronto, pero por otro lado está pensando que es que única no manera de vengarla, especialmente hacer ese impulso. Mm. Me gustó mucho. El, pero el, yo, el, sí, sí. Pero,
2: pero yo no creo que se aleje tanto el personaje del cómic, ¿eh? de hecho, de, hecho es de las que menos cambia. Lo que pasa que sí, que de vez en cuando, te, en esas conversaciones con Hewitt, que también uh -huh. aparecen en el cómic, en el banco, cuando se conocen, muy parecido, uh -huh. eh, te mencionaba, no, yo es que era de pues esto, de la juventud cristiana, religiosa, de esta reaccionaria que te cagas de Estados Unidos, y me iba por las convenciones de superhéroes uh -huh. religiosos y no sé qué. Eso lo menciona en el cómic. Que aquí, como hay billets, pues te Pardon. sacan la convención religiosa la entera mente? con el superhéroe titular de, de ese mercado al que se dirige sí, sí. Bob, de, de gente super religiosa y tal. Y esta chica está, está por allí, que te lo muestran, ¿no? Algo que en el cómic solamente mencionan de pasada, pero no hay tanta diferencia entre la Starlight y el cómic. Eso sí, el Me Too. El, a raíz de del acoso sexual inicial en el cómic, pues toma la determinación de esto no es como me esperaba y tal. Y en el cómic va un poco más allá, desafía a la empresa, desafía a todo y lo hace público y arda a Troya, ¿no? Y sí, eso ahí... lo
1: confiesa Kripke en una de las, de las entrevistas que os comentaba yo, desde de cómo ellos están empezando su proceso del guión, cuando, cuando empezó todo el movimiento Me Too y él decidió cambiar toda esa parte y, y tener la partida ahí. A mí me gusta mucho su personaje, aparte porque la fuerza, porque me encanta el final que tiene cuando ya empieza a controlar los poderes y decir, ¿por qué voy a ser yo menos y por qué tengo que controlarme? Y es que al final. Pues yo creo que después de Hollander pues posiblemente la más poderosa que hay cuando se pone realmente cabreada y, y, y saca todo lo el superpoder que tiene dentro. El contarte toda esa segundo escalón, ¿no? De por debajo de los siete, toda esta generación de superpoderosos o de poderosos que en el cómic es por una razón y aquí por otra que yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene la serie oh. todo lo que hacen a partir de, de la droga del V7. Eh, ¿Es su V7 o lo es en medio de v De momento no es el V7. No me... <risa> <risa> <Sí. risa> todo ese conglomerado o, o, o distintos escalafones. A mí me ha recordado mucho al béisbol, ¿no? de tener por un lado las grandes ligas y luego todas las ligas inferiores, la triple A, la doble A y la A y de cómo van jugando, que en el cómic se lo comentan, de cómo van quedando huecos dentro de los dentro de, de los, eh, super, eh grupos por así decirlo, y cómo, mm. bueno, pues si has pertenecido a este supergrupo es más fácil que saltes al siguiente y de aquí es más fácil que saltes mm. al, al siguiente a, la, a, a los siete. Esta parte me gustó mucho y toda la parte cristiana. Y, está y
0: cómo nos alquilan a, a las ciudades para que, sí. en el caso del primer episodio, es como cómo le alquilan un superhéroe de un poco de segunda no prints no
2: no Prince sí, sí. Para, para,
0: para que porque más, dice, porque más en, encaja en tu, es decir es curioso el, el, la visión de marketing absoluto que tienen de es este personaje este superhéroe encaja en tu ciudad sí, va a reducir sí, sí. La, 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 la
2: la criminalidad la
0: y tal y, si no sí, lo, sí, y sí. claro y ahí, luego la parte de chantaje y si no lo aceptas pues tú verás lo que por y, claro, y, claro, te puede implantar todo y, lo contrario y
2: vuestro yo de filo no dijo sí. eh, me están hablando de estadísticas de criminalidad sí. en Baltimore, eh, Baltimore. coño de Wyatt <risa> un poquito por
1: ahí cuando pensé cuando hablamos de Artimo, sí. evidentemente sí. y luego incluso de Deep
0: también de Deep, cuando en este mm. cuando ahora cuando cuando lo expulsan o cuando lo mandan ahí un, un poco a ostracismo lo mandan de igual lo mandan a un pueblecito con la idea de que de que sea un poco el, el este el héroe del pueblo y demás mm. porque, bueno, no tienen no tiene nada que hacer ahí
2: eso también recuerda un poquito a la época post Civil War la primera Civil War de superhéroes en Marvel eh, que se creó la iniciativa mm. dirigida por Iron Man que metía en cada estado mm. un superhéroe pues es muy normal ver superhéroes en Nueva York pero no en Montana mm. o en Kansas y ahí, mm. y ahí sí que era la historia había historias del de superhéroe que se va a Arizona o a tal pueblo de uh -huh. tal, ¿no? Y, y es un poco lo del, lo del profundo me lo recuerda, pero también esto de ya que estamos comentando esto lo que comentábamos de como es una empresa, pues se dirige a diversos mercados, ¿no? O sea, hace una segmentación de marketing que te cagas y Nubian Prince, el que se va a Baltimore, pues claro, es el superhéroe negro por excelencia, con la población negra que hay en Baltimore y tal, pues es el que encaja, este es el de la derecha religiosa, este es el claro. jovencito rebelde, esta es la negra con el pelo corto y, y aspecto de female power, yo qué sé. Tiene todo el aspecto cubierto, porque como son un monopolio, pues quieren dirigirse a todos los <risa> mercados posibles, ¿no? El
1: compuesto V, que estaba yo con el V7, compuesto no sé exactamente v. el compuesto V, que yo creo que es uno de los grandes aciertos, luego lo, lo comentamos. Sí. Cerramos con el resto de los siete. Hay varios en los cuales simplemente se apuntan a lo largo de la serie. Acabaremos con Traslúcido, porque así ya podemos hablar directamente uh -huh. después de, de toda la banda de, de The Boys. Y tenemos a la reina Maevi tenemos a The Deep, que quizás son los dos personajes en los que tienen eh, más peso en, en dos formatos distintos. Y a ver qué ocurre con ellos en la segunda temporada, Jorge.
0: Sí, a ver, falta. A ver, porque, bueno, acaba, ya que más eh, juegan con, con deep, o sea, todo, todo el sarcasmo y todo el humor. Eh... Así más negros o sea, del finesco, del finesco. Bueno, o sea, la, la escena del fin yo tuve que parar, yo, tuve que, tuve, que parar, tuve que pararla porque me mea, me mea No podía no puede ser, verdad. Más justo después, de, después del diálogo de Spice Girls que sabes cómo contar porque es sí, sí. es espectacular las Spice Girls y lo de del fin es brutal, como encima, <risa> y encima con un tono un poco de cero, hostia. Que, o sea, yo, aquí, aquí sabes, es cuando te dice que decir es que es quien ha llegado aquí puro, para aguantarlo tío, todo.
2: es más Garcenis que Garcenis, tío, es mucho más. Es más papista que el Papa. Y luego y
0: luego en menor escala... El momento que tiene con el Bogavante, este con la langosta, también tiene un momento muy muy. Te voy a
2: salvar coleguita, démese, sí, sí, sí. chaca. <risa>
0: Y como al final es el pobre que o sea, se ceban con, con el personaje, al final acaba siendo un poco el, el, el secundario de humor, pero de humor de
1: me meter con él. Y bueno, es un momento que tiene acabar la, acaba la temporada con él completamente hundido Ido y rapándose el pelo. El pelo. Y uh -huh. ahí uh -huh. tienen pinta de que saben o no tienen ni idea qué hacer con el personaje y uh -huh. esto nos queda muy chulo. Uh -huh. O tenemos muy claro cuál va a ser el arco de la segunda temporada y a ver por dónde sale a mí. Uh -huh. Y es un personaje tremenda y complicado de hacer. ¿eh? Uh -huh. o sea, que al final hablamos siempre de John Landry, yo creo que con toda la razón del mundo. Uh -huh. Pero este, darle no es que te dé pena, pero un poco sí al final, después de todo lo que lo has visto hacer durante la serie, es curiosísimo. Y luego, Dani, nos queda la reina Maeve que cambia bastante también con respecto a, a lo que tiene en el cómic y le das un poquito más pues eso de, de alguien que, es lo que fue totalmente creyente en su momento en la salvar a la humanidad y que ahora está pues de vuelta a todo.
2: Sí, el, el, lo que estábamos diciendo, le da mucho más trasfondo, le dan un pasado que tenía pues, una chica una novia y eso lo tiene que ocultar porque en el Ministerio de Superhéroes eso de que te guste la chica siendo mujer pues no... No está bien visto, ¿no? En cómo conceden todo esto. Y también estamos viendo su desencanto. Su viaje hacia el desencanto. En el caso de Starlight es desde el principio y en el cómic era desde el principio. En Maeve en el cómic pues la veías fría y estaba un poco fuera de o, foco. Como drogada, o tal, ¿no? siempre la veías como sí. si estuviese dando, te, Pero tengo que él, estar aquí claro, porque no tengo estado otro sitio donde y, estar. y el profundo, muy 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 al final hay un apunte de estos de se desencanta por motivos que nada tienen que ver con lo que nos está enseñando en la serie, que es mucho más interesante lo de la serie. ¿no? Uh -huh. Pero sí que están haciendo que varios de los superiores establecidos pues eh, se desencanten con ese status quo de del, eres un asset ¿no? eres una herramienta de una, de una empresa para ganar mucho dinero y estás viviendo cuerpo de rey y adorado y famoso y eres las estrellas de rollo y decir de cine en este mundo son los superhéroes ¿no? y tú eres uno de ellos y todo esto y se van a desencantar con ese mundo eh, en, que no es tan ideal como que, que querían y ese desencanto creo que va a ser trama de la serie y aquí no se sé si está oliendo una rebelión contra el status quo con gente que ahora mismo está dentro de él o, o cómo va a salir la cosa ¿no? Pero,
0: y también es, eh, también es el personaje que, en el que se nota el paso del tiempo creo que es la, un, la primera que se nota que se va haciendo mayor, pues más encima cuando entra Starlight, que es eh, y, y dice, y dice te, te veo a ti, te veo a mí hace cuando yo, cuando yo entré, es decir, y es la primera nota en la cual lleva mucho tiempo haciendo esto, lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y por eso le un poco el desencanto y, y sobre todo, yo en parte la sensación de que, de, que, de que ya empieza a no al final eh, pasa a ser un, un acompañamiento de, de Homelander cuando la pierna en el avión, el a su novia, a su no sé qué entonces poco a poco también yo creo que ella se ha dado cuenta que le están haciendo un lado o le están, están buscando la, quien, quien, quien le reemplaza, también se puede buscar un poco el, el rollo de que como es mujer, se hace mayor pues hay que, ya hay que apartarla ya no ya no sirve, ya, ya, no, ya no vale a ver cómo, cómo, cómo es rollo en esto
1: el resto que tenemos eh, hablábamos de, 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 nada, simplemente apuntamos el, el, el par de personajes y luego tenemos a traslúcido, que si es cierto que no tenemos muchísimo trasfondo porque desaparece rápidamente sé que de alguna forma aquí sirve eh, a diferencia de en el cómic como detonante de empezar a juntar a la banda que es muy diferente a lo que ocurre en el cómic eso sí, sí que es cierto Jorge uh -huh. y, y es muy proceso de ocean Eleven de vamos a juntar a la banda aparte de los cambios que tienen los personajes en sí
0: sí bueno, empezando por el hecho de que, de que en el cómic todos son realmente superhéroes <risa> en realidad son, todos tienen, o sea, tienen superpoderes es decir todos además en el cómic hay mucho combate mucho uh -huh. más con eso, porque, porque claro el combate es igual a igual aquí no aquí, el combate no igual a igual. aquí son pues, una banda de, pues, de, de mortales de de humanos que se no. la juega peleándose intentando perseguir bueno, a los, eh, claro, los super. En
2: el cómic, vamos a decir, los echutan en el compuesto V Google. para que ya que vamos contra los superhéroes... Pues, pues sí, se me ¿no? de,
0: de, de este igual de condiciones. Y, aquí, y aquí no, aquí, aquí es el cambio. Entonces aquí eh, sí que empiezan a dejar el, el eso, el, el, el cómic parece que el, lo que es el núcleo del grupo es un grupo que ya existía, pero que llega un con lo que pasa con, con Malor y el, 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 el que les une, pero que luego la, la cagan, que eso también... En el cómic igual van haciendo referencias y aquí consigue, o sea, el, 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 parece que el, la impresión de que, de que cada uno ya hizo su vida uh -huh. así si se ve y pero claro pero eh, Butcher sigue sigue empeñado en que, en que en cuanto ve un filón que el filón es es, es Hughie es cuando intenta otra vez diseñar el plan para volver a juntarles para hacerlo sé qué y encima el éxito entre comillas podemos decirlo, de cargarse a, a translúcido pues es el que al final les hace decir, oye, pues sí, esto puede funcionar. Esta vez sí que puede funcionar. esta No tiene por qué ser como la vez anterior. Uh
1: -huh. Yo tenía... Mmm... Mucho miedo, no. Tenía mucho miedo a toda la adaptación en general, ¿no? Y creo que era muy complicado, pero especialmente yo creo que los sitios lo podían hacer medianamente bien. No esperaba las adaptaciones que yo creo en la gran mayoría de los casos, por no decir todas, han ido por el buen sentido. Yo creo que es un acierto lo que contábamos de que el compuesto V, tratarlo como una trama de investigación y de... Y de bueno, pues al final sí, es el gran misterio de qué está ocurriendo aquí, qué es lo que qué es lo que hay, darte la explicación de por esto, han surgido los superhéroes en los últimos 40 o 50 años en el mundo y yo creo que es un gran acierto. Y apuntarnos un poquito de Homelander, que no sabemos exactamente lo que ocurrió, pero sí que parece que que lo, lo diseñaron desde el principio y fue creado más allá de ese compuesto. Pero si tenía curiosidad de cómo van a trasladar, porque esto, yo creo que estos sí que son mucho más alocados, los personajes de The Boys, por un lado Butcher, y por otro, sobre todo, Frenchie, The Female y eh, Mother Meek. Sobre todo Frenchie, The Female, aquí cambia mucho la relación que tienen, es diferente el, el peso que tienen y cómo aparecen, The Female es uno más de los integrantes del, del grupo inicialmente, mientras que aquí, bueno, la aparece y la, y la encuentran. ¿Qué te ha parecido el resto del grupo de nuestros claro. de queridos compañeros? Como
2: habéis apuntado, cuando Hiwi se une a The Boys ya está el grupo hecho. Y aquí vemos eh, cómo se reúnen. Las relaciones no cambian tanto. O sea, Frenchy de Female tenía una relación en el cómic muy especial, tenía una cierta afinidad y Mother's Milk que estaba cabreado con The Butcher, no sabías por qué. Y aquí te lo muestran todo, ¿eh? cómo se construye la relación entre estos dos y cómo, por qué está cabreado con este, ¿no? Incluso le da una familia a Mother's Milk que no cuentan por qué se llama leche materna uh -huh. ¿eh? y, y tengo muchas ganas de ver si se atreven a, <risa> a, a mostrar en, en, en pantalla por qué se llama leche materna, vale ya, ya veremos. El, pero no, nos lo muestran hombre, a mí lo de, lo de que se vean las tripas de cómo se construye el grupo, se inventan ese trasfondo de hubo un fracaso anterior y hubo un mentor que dejamos la estacada y, eh, vale, viene en mente en el cómic lo que hacía de Butcher es eh, recurrir a la leyenda para conseguir información, que era este trasfondo sí, de sí, San un, Lee, que sabía como. cosas de los superhéroes, porque era un tío que había estado en la industria desde el principio el, aquí se inventan otro tipo de, de mentor fuente de información, no me parece mal ¿eh? yo creo que, insisto, puedo seguir disfrutando con el cómic, pero esta, esta nueva versión mejora muchos aspectos, eh, se detienen cosas que Garcenis no le daba tiempo muy bien, yo, yo estoy eh, estoy de acuerdo con los cambios perfectamente. Bueno, sí que
0: falta un miembro y es, y es el perro de Butcher, uh -huh. que es curioso que, en que la, aparece el, en el flashback en y, el y lo comenta que era
1: a propósito hecho y que querían meterlo más en la segunda pero sí uh -huh. que fue una cosa muy complicada de trasladar sí, a la, a y, que, la y
0: que de hecho yo creo que en alguna foto promocional aparece también, incluso yo juré que, que en, en en
1: alguna forma cuando el, el las
0: previas o no sé uh -huh. qué tal, ha salido, eh, ha salido fotos de, la foto del grupo sí, es posible sale, que el, sale con sale el perro también, sí, yo el creo el que
1: tiene él el, el sale en el momento del flashback en el que sí, él recuerda a Butcher cómo era sí. su vida con uh -huh. con su mujer y, y sale, ¿no? y además uh -huh. le da el nombre y, y lo tienen allí yo la otra cosa en la que yo creo que podemos comentar un poquito que yo creo que tiene acierto en cuanto a los secundarios aunque es una serie en la que ya hemos hablado de prácticamente tiene como 14 actores principales uh -huh. pero así tiene varios secundarios, incluido uno con Halley Yolsment, que junto con toda la parte del bueno. compuesto <risa> V Muy bueno. yo creo que dos le da ese trasfondo, nuevamente, de ampliar el universo, ¿no? De qué ocurre cuando uno de estos decide que ya no puede ser tan grande y necesita, en este caso, drogarse, como es el caso de Atrain, de uh -huh. Es que es el hombre más rápido de la Tierra, pero toda su vida depende de que sea el hombre más rápido de, de la, la tierra. tierra. Si ahora, de repente, hay alguien que es un poco más rápido, pues tú el problema y puedes buscar la relación con el deportista así con sí. todo lo que quieras, ¿no? Especialmente uh -huh. con los países de, de, de Estados Unidos de atletas o de jugadores de béisbol, especialmente, o cosas similares, ¿no? Y, por otro lado, el los de alguien que fue muy conocido por la televisión en su momento y caído en desgracia, sigue teniendo sus poderes pero luego tiene todas esas miserias con simplemente es que no puede ver al hijo y es lo único que quiere es poder ver a su hijo al menos una vez al mes
2: pero gloriosos los paralelismos entre el jarrillo y, y el osman real, eh. Sí, él sí. fue niño prodigio, tuvo sus series, no se ha ido a hablar de él en mucho tiempo va por los circuitos de convenciones para que cuatro frikis le firmen el DVD eh, yo no sé si en la vida real el pobre la pobre persona... Yo creo que son más está... cosas. Hay ¿Sí, esa no? No.
1: escena maravillosa con los cambios de varias, incluido tal la raíz que se sí, ríe sí, de sí misma sí, y poder hacerlo en medio. Yo creo que son esas cosas que en el cómic ocurren muy de trasfondo, pero aquí en la serie te da oportunidad de nuevamente construir un universo y construir un mundo de AD. así es como funcionaría este mundo, Jorge.
0: Uh -huh. A mí me recuerda eso. el, el, el... recuerda a un personaje que... Que... que es un tipo de un poder que, que el no sirve para nada. Entonces Y entonces este le pasa un, 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 un poco igual. Al principio es una estrella, consigue o sigue hacer películas y demás, pero claro, llega un momento en el cual se cuenta que no sirve para, no, no sirve para nada y al final acaba totalmente caído, caído en desgracia, aunque luego, lo que pasa es que luego aquí en la serie la hace, hace muy bien porque tiene, tiene, una, tiene un papel muy eh, fundamental por lo que pasa al final de, de, la, de la temporada. Sí. ¿Qué os ha parecido
1: toda la parte del Compuesto V? ¿Os ha gustado el cambio que han hecho Andating?
2: Pues, eh, insisto en que tampoco veo mucho cambio, o sea, Compuesto V existía, el... el era más conocido al principio de la serie por lo menos la gente tipo de boys la gente de los superhéroes sabe que algo de, que algo de esto hay pero no era, no era públicamente conocido el, no sé si lo sacan demasiado pronto es que claro después de haber leído el cómic me parece que eh, la trama de se le va la olla a Camboya a Homelander me parece que la sacan demasiado pronto por lo menos están quemando mucho terreno pero ellos sabrán a dónde están llevando la serie y me fío y lo el compuesto V igual era, era un secreto era una cosita en la caja misteriosa que, que para mí sacan demasiado pronto es la, es la única crítica que le puedo hacer pero, pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo.
0: Sí, yo, yo imagino que... El, yo creo que está bien, como el, porque al final utilizan el, el Compost UV, es el, un poco el líneo el argumental. Es decir, ellos ya nos no dejan caer la primera temporada además nos van dando información a nosotros nos dan información antes que a The Boys eh, nosotros mm. ya en el primer episodio cuando el, el, el alcalde de Baltimore le dice oye, sé lo que conozco lo que es el entonces cuando ya es cuando mm. cuando Steve Welles se le cambia la cara y entonces y, y el por qué la reacción de de Homeland para intentar eh, que ese secreto no, no, no salga a luz y luego pues The Voice se va enterando y, y yo creo que sí que está muy bien eso todo porque se, se ha convertido en el hilo de toda la temporada el por qué va a un sitio por qué va a otro sitio el por qué buscar a Mesmerizer en este comentario de esa hora. el por qué es, 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 es justo el hilo que une todo toda la investigación y, y todo eso pero a mí sí, sí me está gustando la manera que lo tienen resuelto y también el el cómo explican y también hay, hay ahí la diferencia el cómo la diferencia es en el caso de Homelander parece que desde el principio lo tenían ahí eh, controlado y sin embargo el caso de Starlight eh, lo que hacen es que eh, le chutan el compuesto se olvidan como que se olvidan de ella imagino que la mantendrán monitorizada pero cada uno parece que hace su vida y único, sí. la única excepción es Homelander que es la propia propio Vought sí. es la que la que está controlando porque quieren que de, se convierta en, en ese gran...
2: Crecer en un laboratorio, laboratorio en, sí,
0: en, ese, en, ese, en ese gran... En, 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 en
1: lo, que es la, lo que es la franquicia de verdad de, de, de Vought. Estamos hablando ya de lo que esperaremos por la segunda parte de la temporada, pero no hemos hablado todavía de cómo termina esta primera. Yo creo que hay dos puntos importantes que pueden ser puntos de inflexión y de comentar Por un lado el... El origen de los supervillanos, porque es cierto que hasta entonces hemos visto ladrones y atracadores uh -huh. y supuestamente, bueno, pues eso, el, el, el alcalde de Baltimore diciendo que hay mucha, mmm, bueno, pues delincuencia habitual, pero no tenemos un gran supervillano que aquí se revela como algo que necesitas, porque si no, ¿qué sentido tienen superhéroes si no tienen supervillanos?
2: Uh -huh. Eh, lo fácil hubiera sido hacer un Mystery Man, ¿no? O ¿Se acordáis de Mystery Man, la película aquella también basada en un cómic, de un mundo donde había superhéroes, uh -huh. eh, pero había una especie de Superman también que había derrotado a todos sus villanos y en un momento dado se vuelve loco de inactividad y dice, pues vamos, voy a generar mi propio supervillano para hacer gran combate y volver a ser el héroe, echa de menos todo eso, ¿no? Aquí podría haber pasado algo parecido, ¿eh? O sea, podría haber sido el loco este intentando, pero va más allá, el tío lo que quiere es... Tiene los poderes y lo que quiere ser él, él es el supervillano que quiere dominar el mundo. ¿no? Básicamente imponer su ley. Llevarlo más hacia un los aficionados al cómic inventan de la referencia, Kingdom Come, ¿no? O el escuadrón supremo, que son cómics en los que los superhéroes toman el control político de, de la situación por necesidades. Y, y a lo mejor lo que quiere es provocar la situación, un poco más como Watchmen, provocar la uh -huh. situación eh, para que la gente diga, por favor, superhéroes, tomen el control, que esto se está yendo a la mierda. Creo que uh -huh. puede ir por ahí la cosa, ¿no? El CJ mencionaba cómo acaba la serie y hay un troleo muy importante para la gente que lee el cómic, ¿no? Claro, como estamos viendo cómo se forma el equipo de The Boys, en un momento dado piensas que va a llegar el status quo, el trasfondo... Eh, con el que el cómic prácticamente empieza, o en el segundo tomo ya, que es los eh, de Boys es un operativo secreto de la CIA, gracias a que de eh, Butcher tiene amistad, en el cómic es mucho más que amistad, uh -huh. con alguien de la CIA con que la subdirectora da, de la Claro, la... que uh -huh. le da recursos y que le da una oficina en el edificio emblemático este de Nueva York. Que el, le... flatiron. el Flatiron. De hecho aquí uh -huh. es
1: una de las de las exigencias, gracias de las peticiones que le hacen la lista, sí, ahí, es, ahí, es ahí, hay, una hay, oficina hay, en el hay, Flatiron.
2: Eh, quiero una oficina en el Flatiron. <risa> quiero que me dé recursos. ¿eh? Y además en, en, en ese momento eh, la trama estaba con oste lo van a conseguir porque, sí, sí. porque gracias a una tapa a los malos y luego hay un giro para no, mira volvéis a ser fugitivos nos han hecho un troleo importante la gente que, que esperábamos esa situación ¿no? para la segunda temporada así que ya veremos si llegan al fratino al o no, llegan
1: y la serie culmina con, con esos últimos 14-15 minutos en casa de, del personaje de Elizabeth Sue en el que por un lado vamos a tener la gran traición a Homelander revelada finalmente eh, vamos a tener ese asesinato no de, de cómo la mata con esa cara de odio de verdad, mira que tiene momentos sí. este tío en el que hay y luego esa traga final con la revelación de no, no estaba muerta, estaba de parranda uh -huh. y no solo no estaba muerta, sino que además había tenido un hijo, la mujer de
0: sí, sí, y es brutal, el, el, el cierre es mané, o sea, claro es el, es el cliffhanger definitivo, de, de, de 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 de, vamos a dejar a todos con la boca abierta y ahora vais a aguantar una, un año hasta un año hasta que, o, o, sí, o más, yo creo o que yo, esto no va a durar y muy bien yo creo el, el muy bien, creo muy bien la, también la parte del de, 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 de como el rollo del de, de super villano que es el super terrorista que, que pasa que es un terrorista de, de andar por casa porque al final es que Homelander fíjate lo, lo que tarda él en llegar ahí la base está reventada y se acabó y, 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 se acabó, y, 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 y hay otra cosa y luego el cierre me parece muy bueno la escena, la escena entera en, en casa de Steelwell me parece muy 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 bien y como además y es dura ¿eh? es, es, es porque todo, en todo momento ella ella creo que tiene claro lo que va a pasar y le dice por favor saca el niño a, de mi hijo, saca, mi hijo, hijo, saca, a mi hijo saca, salva a hijo saca, 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 saca de aquí en todo momento y al final pues mira acaba siendo pues una, 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 una escena una cafrada y luego el, la última escena eso lo que cuentas tú cómo es posible el si para para Home Brander ha sido la frustración de, de que llevo todo o sea la gente con la que, en la que yo me fiaba me está mintiendo en una cosa tan 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 o sea, tan básica como como, como incluso el, el, el tema del hijo y el tema del incluso su origen y demás y pero claro, pero es que es mucho peor la de Butcher o sea, Butcher lleva una se ha metido en una. Espiral, una cruzada, sobre una cruzada. Lleva y, cinco
1: años que su vida es eso.
0: Es eso, y de repente o sea, le, le acaban de o sacar de cuenta de que, de que está viviendo una mentira, y sobre todo en la que, la que ha liado, y a, la cantidad de gente a la que ha liado, y ahí está el tema de Mallory, sobre todo, pero el tema también del resto, eh, el tema de Hughie y demás, eh, cómo ha metido a la gente una cruzada, que era un sin sentido, porque era una, una mentira de la cual él ha sido
2: participante. Bueno, pero da igual, el caso es que Butcher necesitaba motivos para liar a los superhéroes y, sí, y sí. hacer una cruzada contra ellos, y, y sigue teniendo de sobra, ¿eh? aunque es Sí. mujer fuera mentira sigue teniendo de sobra motivos pero para... pasa que
0: no, no es el mismo motivo porque al final él, no. él decía él, él, era, de, era venganza y ahora no venganza ahora puede ser otra, otra cosa distinta. pero fíjate
2: Jorge hay motivo es que en los cómics Butcher al fin y al cabo recluta a todo el mundo es el badass por excelencia uh -huh. pero tampoco te justifican porque le tiene tanta manía a los superhéroes ¿eh? uh -huh. cuatro diálogos y tal aquí aquí desde el principio le han, le han dado muchísimo trasfondo ¿eh? uh -huh.
1: ¿qué esperamos de la segunda temporada y luego le quedamos con momentos o escenas de mejor nada no, más primero con eso al momento curiosidades personajes que nos han quedado y que os haya gustado extraordinariamente de, de esta primera temporada Hombre,
0: yo creo que el ese personaje de Farolero que también en el cómic es una sorpresa enorme cuando, cuando, cuando aparece y como aparece porque también tiene su, su miga por aquí la dejo caer de hecho aparece aparece en el, varias la, veces aparece los postres y aparecen los postre porque al final es, nada más. porque realmente Starlight entra sustituir al sustituirá. A Farolero pero no se, sale, no se menciona, menciona el nombre y se ve la forma que se ve en, en los postres y demás pero no, nadie dice nada de él nadie dice porque lo de, bueno hay un momento que dice no Satomunty tiempo o la ha dejado un tiempo y, ver, y, ver, y luego sí que lo mencionan cuando mencionan el incidente en el cual mueren los, 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 los de Mallory, uh -huh. eh, porque, porque parece que el grupo de boys lo que hace es que se enfrentan su obsesión lo mismo que consiguen con, contra Lucio sí que lo consiguen eh, su primer intento es con el farolero a ver cómo lo, cómo lo sacan, cómo lo, cómo lo plantean y qué recogido tiene, porque igual puede, una, 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 igual puede ser algo como Memorizer, que al final son dos episodios lo que aguante más, o igual tiene un arco más más grande, pero mucho, sobre todo yo creo que la, 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 la gran incógnita es Ahora qué va a hacer Butch y ¿Si Butch va a explicar realmente lo que lo que ha descubierto o no lo va a contar porque claro si un momento que lo cuente el, lo más seguro el, el, pues, el grupo se haga, cómo va a enfrentar e esa situación el cómo sigue Hughie y ley de tensión en este momento cómo van a, a, a conseguir que que se se reconcilen si, se reconcilian o no y bueno un montón de hay un montón de, de incógnitas pero bueno muchas ganas de, de verlas
2: claro. mm -hmm. bueno el gran misterio el gran misterio que no te das cuenta hasta que lo revelas, ¿no? O sea, en, el, en el cómic pasa que casi al final. Revelan quién es Black Noir, o sea, revelan su cara, como el, esa especie de Batman, tiene la cara todo el rato tapada y va por ahí das por sentado que tiene que tener la cara tapada porque es un tío que se parece a Batman. No se te ha ocurrido preguntar qué hay debajo de la máscara. Y ese momento en el cómic es, puff, es la revelación final y es casi lo que te justifica casi todas las tramas, ¿vale? No lo voy a contar ahora. Pero eso puede, como están quemando terreno respecto al cómic rápidamente, no me extrañaría nada que saliera en la segunda temporada. Yo quiero que cuenten por qué leche materna se llama leche materna, que es curiosísimo, y me gustaría ver a los g Sobre todo, en más referencia. Gracias a Marvel, ¿vale? O sea, hemos, tenemos aquí la Liga de la Justicia por doquier, eh, pero parte de la gracia de The Boys el cómic era hacer referencia a cosas concretas del mundo superheroico de Marvel y DC, eh, no solamente de, de las historias de los cómics, sino del trasfondo de la industria, o sea... Eh, para vender más TV y es la única explicación pues eh, de, en un momento dado descubrieron el filón de los grandes crossovers de verano ¿vale? o sea amenaza cósmica de no sé qué la guerra de Gris School la guerra de la 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 <risa> no sé cuánto la aniquilación todos los superhéroes de la Tierra tienen que irse corriendo a defender tal y eso lo sacan ¿vale? en un momento dado de oh Dios mío eh, otro verano más que hay una gran amenaza cósmica Dios y todos los superhéroes tío, se tío, van tío, de tío, la tío, Tierra tío. y te cuentan por qué <risa> es realidad... el, 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 el,
0: giro, el girogasm a ver cómo cómo lo enfocan si lo, se atreven a sacarlo
2: el de los cómics, básicamente, que las eh, la justificaciones que se buscan en el gran cruce sobre el cósmico para que se vayan de juego todos los superhéroes juntos a hacer la megalogía padre ¿no? Porque, porque una orgía de superhéroes es, es, sí, es, 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 es tremenda, verdad. ¿vale? Uh
1: -huh. Es mucho más orgía aquí con el cómic, que aquí te lo apuntan dos o tres sí, veces, sí, pero ¿no? en el cómic, que es escena de sexo, hay prácticamente mm, todos los números. Sí, es, o sea, es muy bestia, y muchísimo es más cafre de lo que hay en la adaptación uh -huh. Eso es quizás lo que más absurdo. Coño,
2: Kevin Smith en el último podcast decía, tengo puesto la tele y pasa mi mujer y dice, ¿qué estás viendo? ¿Debo sí. si es una cosa de superhéroes? Pero si están follando. Mm.
0: <risa> <¿Sabías> <risa> esto, esto pasa, ¿no? Hay una cosa que... A ver cómo cómo encajan o cómo se compone Boat. Porque al final pues le parece que ha roto con, con, con Boat o tal se siguen. Eh, Deep está totalmente fuera. Homelander, a ver cómo se toma todo esto. Al final Steelwalker es la figura muy, muy importante está fuera de mapa. A ver cómo,
1: cómo explican o cómo... ¿Cómo? ¿Y quién ocupa el lugar de Madeleine? Porque al final lo que teníamos era el, el jefe o el dueño, no el dueño, porque al final aquí nunca tiene un dueño, no pero el, el CEO de, de esto, encarnado por Giancarlo Carlos Positol, que hemos visto en Breaking Bad y un millón de cosas más, le anuncia a Madeleine que lo estás haciendo también que por fin voy a poder retirar a mi isla paradisia que me comprueba a mí sola y que te quedas tú como gran jefa y ahora no lo vamos a tener y yo no sé si él va a tener me extraña a mí que lo hayan hecho en el casting salvo que sea por amistad o por alguna cosa, para una única escena, porque al final realmente será una escena uh -huh. salvo que piensen en él tener un arco para la segunda temporada pero bueno, que todo puede ser a día de hoy en, en, el, en el mundo de Hollywood, yo tengo muchas eh, curiosidades de ver cómo evoluciona por un lado del grupo, ¿no? de, de cómo entra female, de cómo entra de, de, ya tenemos esta y hemos llegado a esta situación de qué justificación le damos para seguir todo el grupo junto, si es necesario mantener todo el grupo junto que yo entiendo uh -huh. que sí, y luego cuánto amplia el universo, yo creo que los grandes aciertos que tiene la primera temporada son más allá de la trama de de Tibesca de que ese compuesto V que a mí me ha gustado mucho yo creo que hayan uh -huh. logrado tener una herramienta de, de trama horizontal durante toda la temporada que en el cómic posiblemente no tenías y que si sí, no se, no es que se te quedase eh, coja pero sí un poquito sí lo que sería toda la temporada darle entidad a toda la temporada esos momentos que comentabas tú desde The de, de Mesmerizer de tenemos uno o dos episodios en el que te contamos otro aspecto de cómo sería este mundo en el que existen los superhéroes ya sabemos que una forma manufacturada y, y totalmente bueno, pues artificial que la hemos creado nosotros como la corporación.
0: ¿no? También pasa con el personaje, del, ahí, no, no, con el personaje de, de la pareja de E-Train el eh, Ravenclaw Ravenclaw también, o sea, sí es muy bien claro, que, que, que no se han olvidado de, de ella como personajes o que es Ravenclaw es verdad es como estamos viendo a los siete que los siete son eso la justicia son los
1: grandes pero claro pero hay una miriada de personajes y como alguien que cae en desgracia que parece que va a ir para arriba y que de repente se queden en menos que nuevamente es cierto que la comparativa siempre es la parte de deporte pero lo que creo es esta es la gran estrella que iba a quedar y tuvo la lesión y de repente y ahora está totalmente caída
2: y también en la WWF cuando te retiras de lucha pues hay algunos que tienen de de leyenda, uh -huh. y sigues teniendo o profesión de comentarista o, o simplemente un sueldo para irte por ahí a ser imagen de la WWF y tal uh -huh. y Undertaker otros que le tocan pegarse cobras,
1: en Montana claro. a cuatro duros por los que tengan en medio sí. sí. escenas son momentos que os haya gustado de extraordinariamente de la, de la primera temporada de que no habíamos comentado Jorge más allá de los delfín un delfín arriba un delfín abajo <risa> el tío, el delfín, <risa> y una el la el arriba el delfín, al al tío. Hombre, yo
0: creo que la escena más graciosa es la del de diálogo de Spice Girls el, es, es decir qué cojones esto <risa> <risa> y además mola porque ellos mismos hacen la coña cuando acaba y acaba dicen este vaya puta mierda de,
2: de, de, pero tú de, 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 ¿tú, ¿tú porque sabes tanto de español? ¡Eh, sí, no es importante, este, no es importante" tal, diciendo, y
0: diciendo, este vaya puta mierda de, 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 de discursos que, de, que da esto, pero claro, lo sí. que dice bueno pero la he hecho, sí. y tal, me ha convencido y, 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 luego, y luego la coña que tiene después diciendo no no puedo dejarla sola y si es una Spice Girl claro <risa> que,
2: porque Gary Halleywell que hizo tres discos y dice el nombre de los tres discos y no
0: sabe nadie y que son una puta mierda muy... lo sé porque los he
2: escuchado tío.
0: y eso seguro es una fricada de decir oye como eh, hay que hacer un diálogo porque es que además, nunca... es que hay gente muy
2: buena y además es trabajo. mentira cuando hay una boy band una girl band como la Spike, ¿eh? solo los Spike <ríe> lo... siempre hay uno que triunfa en solitario más que el resto del grupo y eso no lo menciona tío. Al fin, eh, no es, muy, es muy
0: gracioso y además porque decir, en un momento en el cual eso tenga en, en, en otro series se ha apelado a la amistad o a, o a la entrega no sé qué, y como de repente se saca un diálogo de Spike es que, es que en solitario somos una puta mierda y cuando funcionamos es eso cuando los somos, Spikers, en, y, los y, y, y no
2: hemos comentado el tema de en los cómics. Eh, Hewie tenía la cara de Simon Baird. <risa> este Peck, ¿vale? es un muy, este un niño acto, es muy, muy bueno. Un muy actor bueno. bastante conocido. En, en aquel momento, cuando salió el cómic, era una especie, perdóname la analogía, como un cel español eh, uh -huh. de, 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 de UK, ¿no? del Reino uh -huh. Unido. o sea Era el tío que había hecho la serie Spaced, que es una cosa que reivindicamos poco a principios de los 2000, que era una serie pues, costumbrista de gente que vivía en Londres, tal, que se hacen pasar por pareja para qué tal. Él es... Eh, dibujante de cómics y es de las primeras series así en el mainstream en la tele pues que te hace referencias a gente que le gustan los cómics o gente que le gusta los juegos de rol o tal el, como una cosa más ¿no? como un uh -huh. trasfondo normal antes de Ivan Theory y antes de todo esto y es una serie que yo, yo tengo en DVD y bastante reivindicable y es como Simon Pegg se dio a conocer y a partir de ahí pues hizo Zombie Party o Son of the Dead y Paul y todas las Hot Fuzz y todas las uh -huh. películas que le dieron a conocer ¿no? y de hecho era muy natural que era un tío que antes de ser famoso ya iba por convenciones de cómics y ya era conocido igual que el español de aquí, ¿no? Uh -huh. Pues lo decían ser el Scotty de Star Trek en la, en la última estación. Y claro, era también muy normal que Garcenis pues cogiera la cara de este tío. Ya había empezado lo de sal eh, salen los Ultimates, la versión de los Vengadores pensada para si algún día lejano que era imposible pensarlo, hace una película de los Vengadores y se le ocurre poner a a Marmilar la cara de la Infuria eh, uh -huh. con Samuel L. Jackson, ¿vale? Y uh -huh. acabó pasando. Pues aquí seguro que Garcenis le puso la cara de Simon Pegg no ha sido así pero ¿qué ha pasado
0: pero ha hecho, hecho y es un acierto el, han creado a la ciudad el padre de el padre de Hughie que lo interpreta sí. ¿eh? Simon Peck, y además es un acierto muy yo creo que está muy bien el, el, el personaje lo el poquito que sale y el papel que, que hace lo creo que lo hace muy sí, bien y además, creo,
2: y además creo que lo envejecen un poquito yo sí. veo a, a Simon Peck más tocado como diciendo uh -huh. es que Simon Peck han pasado 20 años del cómic a lo mejor ya no tiene edad de ser Hughie
1: él ¿no? <risa> <risa> tuvo un momento yo creo muy chulo y muy bien pensado y muy, yo creo juraría que fue la Comic Con de Nueva York porque fue en otoño del año pasado que es cuando la Comic Con de Nueva York en el que Presentaron la serie en sociedad, presentaron al que interpreta a que es, pues, mira, esta tendencia que tenemos últimamente de hijos de, uh -huh. de actores conocidos, sí, sí, ¿no? ¿no? De, de, de incorporarse aquí y sacaron a Simon Pegg de alguna forma dando, pues eso, de, de sí confío en este chaval, de verdad que lo hace muy bien y yo además voy a tener un pequeño cameo haciendo de su padre porque ya estoy en mayor. Yo creo que es un momento bien pensado que, que de alguna forma, pues nuevamente no de, 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 para los fans del cómics de, 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 de acercarlos y de aceptar que va a ser muy complicado porque como dice Dani, uh -huh. es decir es que si veis en el Omnibus de hecho aparece la, el prólogo, es del propio Simon Pegg contando precisamente toda esta toda historia uh -huh. y cuando toda esta película, ¿no? Y yo creo que fue un acierto, no el, el, el llevarlo allí y el tenerlo y sí que le da ese punto adicional de, de, de unión entre el cómic y la, y la serie
2: escuchándote me recuerda cuando eh, Leonardo Moy le dio el relevo de Spock
1: es muy ese es rollo, rollo es muy ese rollo lo que hicieron allí en el sí. en el caso de la película y en el otro caso en, en la presentación como os digo yo juraría que fue en la comic Con de Nueva York del, de otoño del año pasado yo el momento que casi me muero de reír es cuando de repente le suena el teléfono a Madres Smith y suena Rip -roll. o sea suena sí, 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 Rick digo no puede ser verdad. No puede, ser verdad no puede ser verdad tienen cinco o Además del del Delfín, además del este, además de las cuatro o cinco escenas icónicas que tenía muchas ganas de ver en el en el cómic, ese momento digo no puede ser verdad. Me gustó muchísimo y luego me gusta mucho Estarlo y cuando se pone dura, la pelea que tiene el final de largaros por allí que ya me encargo yo de uh -huh. puedo combatir y voy a hacer y, y pierdo esa parte nuevamente m de, 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 de chica inocente, de chica desde de, de, de cuando tengo ese y no puedo serlo, puedo compartir, me gusta uh -huh. muchísimo y luego ¿Sí? en Blunder de verdad que para mí sí. la, la, la gran sorpresa de la serie. Yo
0: creo que es, la, la escena en la que cuando, cuando se cargan a, a, a traslucen, tanto la escena la propia muerte en sí que es, es el clip, sí, sí. es decir el Huggy ha cambiado, pero incluso la escena anterior en la cual Homland les pilla y cómo consiguen entre Butcher y French consiguen que no porque, claro, saben que en ese momento se si la cagan este tío los, los aniquila en un, en un instante cómo aguanta el tipo cómo hay un momento de tensión decir usted lo va a pillar lo va a pillar y de repente no consiguen, más consiguen hacer la... es curioso el, el personaje de la novia de, de, de Frenchy que en un momento que luego parece que desaparece
1: pero cómo hacen a la
0: distracción aquí ¿Sí? ya para poder quitarlo
1: si sí, desaparece totalmente que, yo creo que es una perda bien. yo creo que al final ocupa el hueco una con la sí, otra ¿sí? pero estaba muy bien la verdad es que la, la dos, este, los dos episodios lo que sale de la novia es muy divertida uh -huh. y me gustó mucho
2: okay, a mí el trasfondo también de discutir si hay que dejar que el ejército lo controle una corporación cuando o sea, wey, la educación, sea, la sanidad y el uh -huh. ejército a lo mejor es de lo poco que lleva el gobierno en ese en ese tipo de, uh -huh. de, de sociedad ¿no? que nos muestran. A mí me parece interesante, claro. O sea, yo Sé que no es para todo el mundo esa trama, pero a mí el debate entre lo público y lo privado me interesa mucho. Y si hay superhéroes, pues es una salsa que me gusta. No,
0: no y está ahí el debate, el debate es diciendo eh, ¿cuánto, cuánto, eh, ¿cuál es tu arma más potente? Tal. Y diciendo, ¿cuánto cuesta tanto? Y diciendo, Homelander? No, y con eso lo, lo aniquilas ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo están justificando el, el al final? Pues eso. Sí, luego el, el negocio
1: ahí. esa parte en la que tienen el, el, el cuesta todo esto, tía, pero no, no podemos comprarlo ya, pero es que usted está haciendo el eh, que es muy sí, cierto no. de la política americana, ¿no? Sí, de, sí. a usted le está representando esto de aquí que tiene estas bases o que tiene esta corporación sí. que le está pagando y además van de cuatro o cinco de las corporaciones. No,
2: eh, vamos a ver si tú si eres una capital de provincia de España y le pides al Corte Inglés que se instale en tu, en tu ciudad que no estás el que es, te averiguas entonces que el Corte Inglés tiene más datos de hábitos de consumo de tu población que tú mismo <risa> y igualmente Vogue sabe más de qué criminalidad de Baltimore que el ayuntamiento de Baltimore uh -huh. que la policía de Baltimore porque tiene una especie tiene un guiño ahí de eh, ah, eh, película de Tom Cruise, de Precox, de...
1: Minority Report. Minority, Report. Minority Report. Tiene
2: un momento Minority Report de decir ¿no? es que tenemos aquí un equipo de que saben dónde va a ocurrir el crimen porque tenemos aquí... vale uh -huh. Tiene un momento así de saber que tenemos billets uh -huh. como para que no solamente me compras el superhéroe, sino que me compras el superhéroe, te, te pare el crimen porque sabemos cuándo va a
0: ocurrir. ¿no? Sí, es porque además, fíjate la, la, la gracia... el, el primer desengaño de Starlight, es la primera misión de Starlight, el cómo va a un sitio y la gente dice, no, si aquí... Ya está, no hay y, ya nada. Está. y además encima, hace una cosa... Y están las cámaras detrás, con lo cual es, es todo. Ellos ya saben lo que va a ocurrir, ya saben cómo, lo único que hacen que es tienen que ir allí a que les graben para que luego esos vídeos se hagan virales y entrevistas y uh -huh. cuando hagan la película, pues la película, o el merchandising, el merchandising.
2: Pues sí, y es verdad, eh, y, y lo que no crea Bob son supervillanos para que los sean superhéroes, Justo. son criminales normales. Uh -huh. Entonces el supervillano va a venir por otro lado, como apuntaba la CJ. También
0: pues ¿sí una, una cosa curiosa el, el que se le vaya a la olla con el, con el supervillano, que igual hay un supervillano que les pongan un brete, aunque yo en principio no creo que vayan por ahí, pero también pues una. una una un, un algo interesante.
1: A ver qué ocurre en la segunda temporada y te luego que la veremos y la comentaremos. Yo creo que uno de los grandes éxitos de Amazon Prime Video, de las que lo puedo colocar a falta de que nos llegue el de los anillos que evidentemente claro, donde tendrán sí, sí. toda la, la, la artillería. en Bueno, pues Amazon Prime Video que se está reinventando, que tuvo grandes éxitos en su momento, sobre todo de crítica con, con los premios, con Transparent y con bueno pues Mozart in the Jungle, por mucho que queramos. Al final se sí, lleva un montón de globos de oro y tuvo nominaciones. Pero esta yo creo que sí que lo he sido, aprovechando este verano, el primer gran fenómeno de la gente de preguntarte de, oye, ¿esto dónde lo puedo ver? Y de, oye, que esto qué bien que está. Y de descubrir nuevas series que hay maravillosas en Amazon Prime Video sí. como siempre digo acercaros a Sneaky Pete acercaros especialmente a Patriot que es una serie que no es para todo el mundo yeah, pero de verdad, verdad se os todo gusta todo, es todo, esto, mejor.
0: todo esto con el permiso de Goodomens por supuesto sí, es que, es que,
2: pero eh, si estoy aquí Julián Clemente diría lo mismo de otro momento de ah pero vosotros los lectores de cómics sabéis esto sí tío lo sabíamos ahí tocándose tales es un momento que a Julián Clemente y a mí nos sí, gusta sí. no sé.
0: todo esto con el, con el permiso de Goodomens que es la, la serie del año por
2: supuesto todo eso
1: estaremos aquí en Forever eres para comentarlo mil millones de gracias a Dani Simón hasta el próximo programa
2: hasta el próximo programa
1: mejor que no, Jorge, no te hagas tan caro de ver a ver si grabamos alguna cosa más que esto no puede ser hay que planificarlo sí señor a todos vosotros querido audiencia mucho más eh, comentarios y artículos sobre The Voice en la página web tenéis la crítica de Marina Sud tenéis eh, bueno pues la recopilación del del el AMA que hizo eh, Eric Crick con cosas muy interesantes y muy divertidas eh, contando sobre la, el proceso de adaptación de verdad que está muy muy bien y que, que Antonio eh, Rivera adaptó para para la web y comentamos y, y hicimos alguna de las cosas mucho más contenido esto con nuestra cadena de podcast volveremos la semana que viene con un nuevo review volveremos con el resto de los programas gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y fuera